0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Primeira, o podcast da Prefeitura de São Vicente. E aí, Pet?
1: Salve, salve, Kennedy. Estamos na área sem tabuada hoje, tá? Não, hoje <risos> prometo. Deixa as, as matérias exatas pra, pra, de canto, que hoje a gente vai falar de arte cênica, vai falar de um talento aqui da nossa cidade, abrindo espaço para mais uma... Posso chamar já de celebridade? É, tá no começo ainda? É quase, é, é quase, uma celebridade ser. de, de, é. de sentida. Estamos aqui com a Sofia Villanova, tudo bem? Oi, Sofia, gente, seja bem-vinda. boa
2: tarde, muito obrigada pela oportunidade, verdade, de verdade, estou estou muito feliz.
1: Estamos com a Mãezona Coruja também, né, a Alexandra Villanova, boa tudo tarde, bem, Alexandra? Bem, obrigada boa também. Sejam muito bem-vindas. A
3: gente está bem feliz aí, Estou muito empolgada.
1: A Sofia, para você que está chegando agora, que está acompanhando o papo de primeira, tá fazendo parte aí do casting né da, da equipe que está estrelando o Independências que é uma uma série 16 capítulos da TV Cultura então vamos começar a falar desse teu trabalho porque tá muito bacana de ver uma Vicentina é. ali na tela né
0: é a sua primeira experiência audiovisual
2: minha primeira experiência nunca tinha feito nada do tipo
0: começou já
2: é é o um big começo uhum. tá adorando Começou meio do nada assim, é, eu e a minha irmã, pra quem não sabe a gente é gêmea, eu uma minha irmã gêmea E assim, desde pequena a gente sempre gostou desse mundo, então a gente brincava de desfilar, chegamos a fazer curso de modelo também E a mamãe sempre tava tentando levar a gente em teste assim, pra comercial, para ver se rolava alguma coisa o único trabalho que a gente pegou quando era pequena foi uma campanha do Todinho, no site do Todinho, do Dia das Crianças, do Todinho com o sítio pica-pau amarelo. Hum, tá legal, e foi muito legal, porque uma de nós tinha pego papel, agora eu já não me lembro mais. Hum. Só que como a gente sempre anda juntas. É, quando a gente chegou lá no estúdio viram que a gente era gêmea chamaram a outra e acabou saindo as duas na matéria olha que
1: legal foi
3: tinha uma legal. química né das duas é, legal
1: que esse trabalho fosse muito longo dava para revezar né é. era é um tesouro
3: assim sem fio com a caixinha do todinho é. e aí uma ficou numa ponta eu me lembro da foto tudo mas e assim eles... isso foi
2: passado isso quando a gente que foi tinha isso? cinco, anos, ah, cinco bem, anos é bem lá atrás e aí, eu pedi por uma última vez, a gente tentava e não rolava nada, mas eu ainda tinha esse sonho, eu sempre fui muito ligar, sempre tive muito sonho, porque gostava muito de assistir filme, novela, sempre gostei. E aí eu pedia pra mamãe, mas não pintava nada. Aí, chegou acho que 2020, falei, mãe, vamos tentar mais uma vez, só mais uma vez, vamos lá na agência, a gente tenta. Se não rolar nada, eu sigo pra outra parte, eu vejo que eu consigo fazer na dança, que também sempre teve presente né, no nosso dia a dia. Agenciamos lá na Boneca de Pano. A gente é agenciada e São Paulo. Isso, em São Paulo. É uma agência de São Paulo, exatamente. É. E aí vinham alguns testes. É, os testes. A gente, como estava na época da pandemia, né? A gente gravava vídeos online para mandar para o empresário, pro o diretor de casting, para ver se rolava ou não da gente se encaixar em alguns papéis comerciais. Só que pra esse caso da minissérie, é, eu não tive teste, eles olharam meu perfil lá na agência e viam que batia com o que eles queriam pra personagem. Eu interpreto a Maria da Glória, que é a primeira filha do Dom Pedro. E assim, foi super do nada, porque a agência ligou pra minha mãe e falou, olha, a sua filha tá na novela. E aí quando ela veio me contar, na mesma hora desligou a mulher no telefone, ela terminou de conversar e chamou, Sofia, vem aqui. Aí ela falou, você tá na novela. Aí eu falei, ah, vou ter que fazer teste. Falei, ela falou, não, você não, está na já novela. Tá aí eu fiquei, como assim? E aí esperamos a prova de roupa, que era, tinha uma primeira etapa, né? Que era provar o figurino. Chegou o dia, isso foi lá no começo de maio. Na verdade, fim de abril, começo de maio. Eu provei a roupa lá, fui até os estúdios, conheci aquela negócio de cidade cenográfica. Eu fiquei encantada, porque assim, nunca tinha passado por nada do tipo. E aí, quando eu tava me encaminhando pra provar a roupa, o diretor tava do meu lado. E ele virou pra mim e perguntou, o que você vai ser na série? Eu falei, olha, diretor, a agência não me falou nada. Só falou que eu tinha que estar tá aqui hoje provando roupa. E como eu não tenho nenhuma experiência, eu acredito que eu vá ser figuração. Aí ele virou pra mim, melhorou olhou de cima a baixo falou Você é ruivinha, você deve ser a Sofia, né? Falei, sou, por quê? falou ah não, porque você é a Maria da Glória, que é... Vou falar um spoiler do último episódio olha Quase que eu falo <risos> Mas você vai fazer um negócio lá, você tem um papel importante Aí eu falei, meu, que legal Porque, cara, pra quem nunca tinha feito nada do tipo, sempre teve o sonho Gente, qualquer coisa... Se eu aparecesse na frente da câmera, já estava bom pra mim. Ainda ter um papel com o meu nome, eu fiquei muito feliz. Que bacana. E aí, provamos o figurino. Eu conheci lá os estúdios, como eles fazem, toda a preparação por trás. Só que até o dia da gravação demorou até que bastante tempo. Vai, umas duas semanas? E eu naquela ansiedade. E eu achava é. que a agência ia avisar a gente com antecedência. Tipo assim, uma semana antes. Ah, tal dia a Sofia vai gravar. Era uma segunda-feira, passado das seis horas da tarde... A moça liga pra minha mãe e fala, a Sofia grava amanhã ao meio-dia. E eu com o aparelho não, na boca. Tá até as, de,
3: as duas é, horas lá em São Paulo. É, era assim, e
2: eu assim, com o né? aparelho na boca, sempre que eu não podia estar tá de aparelho. Porque, né, 1500, gente, Não tinha Não, 1800, é, é independência, 1800, século XIX, não tinha aparelho, né? Então, assim, saí correndo, primeiro horário da dentista, inclusive nesse prédio, né? É. Lá, lá daquele prédio. É... Primeiro lado da dentista, estava tava batendo na porta dela, falei Arranca esse aparelho de mim, pelo amor de Deus, que eu vou gravar uma série Ela não entendeu nada, mas aí conseguimos, deu tudo certo Organizei minhas coisas da escola também, que eu tava meio corrida Porque, né, eu não sabia, foi um dia antes que elas me avisaram Eu sei que uma hora lá, meio dia, uma hora eu estava em São Paulo, tudo bonitinho E aí, gente, foi um dia assim, inexplicável com um dia de gravação, eu já conheci muita coisa desse universo. legal
1: que não deu muito tempo pra pensar. Foi tudo meio no susto, é. mas o gostoso é assim, né, às eu vezes, né? Eu também acho,
2: eu também acho. Porque às vezes se eu tivesse tido teste, até mesmo que eu conseguisse o papel, até você esperar receber a notícia, meu, dá uma ansiedade, ah, cara. Eles ligaram pra mim e falaram, você tá dentro? Eu falei, meu, que legal, sabe? Foi muito E divertido. aí a gente
3: chegou lá, o prazo era duas horas. É. E aí chegamos lá, 1:40 e quarenta aí eu, meu marido levou e não sei o que ficou lá fora não podia entrar no estacionamento deles nada disso e aí a gente calculou umas duas horas Ah eu acho que duas horas três horas no máximo ela tá liberada Saímos de lá
2: <risos> 11 horas
3: da noite quase é. ainda ia rolar um churrasco né que eles até chamaram a gente pra ficar, mas aí a gente meio envergonhada, não, não, e o pai lá no chá, no chá de cadeira mesmo.
2: da é. uma é. às onze horas no carro, é. sem sair.
3: E eu falava é. pelo telefone, vai fazer alguma coisa em São Paulo, vai num shopping, vai não sei aonde, <risos> faz alguma coisa. Não, mas... É, e se vou, e liberar vocês? Não, eu não vou sair daqui, eu vou esperar. Eu vou, e esse esperar, esperar, esperar rolou é. até 11 horas. E horas é super bem.
0: importante esse é. suporte dos pais, ah, né? Sim,
2: com certeza. É... É, e disso a gente não pode reclamar porque a gente sempre teve lá em casa, de verdade. Papai e mamãe são muito companheiras não posso ser é, é, é.
0: Porque <risos> esse, essa, essa profissão, eu, eu trabalhei muito já com, com publicidade, com gravação. É sempre assim: tem horário para começar. Exatamente. Não Mas tem horário para terminar. terminar. Porque é muito trabalhoso mesmo, né? É uma...
3: Mesmo o que ela esperou para gravar, né? Os dias, é, tiveram momentos que eu falei, ah, eu acho, eu falava para não desanimar, né? Porque cria expectativa. E aí eu falava, ah, mas eu acho que esse negócio. Porque ninguém chama mais. Às vezes eu chamava a menina da agência falava, e falava, e aí? Ah, não, tem que esperar, tem que esperar. E eles gravam tudo fragmentado, né? Ah, sei lá, uma semana era o Fagundes na fase lá que é o Dom João VI com não sei quem aí depois dela ainda ia, ia ter alguns momentos com escravos que eles uhum. comentaram lá com a gente é tudo né Ó, pra você ver maio ela gravou em maio tinham outros trabalhos para serem apontados ali tudo mas é para estrear agora em uhum. setembro né eu
2: lembro é. de uma fala de um ator que estava do meu lado lá na hora e ele falou que já tava ali há muito tempo, tava três dias para gravar uma cena. E eu falei assim: ah, e ainda bem que a minha eu gravo hoje. Ele virou para mim e falou: você torce para você gravar hoje, porque <risos> você pode estar aqui de cabelo pronto. Se não der tempo, você tem que voltar outro dia.
1: É, essa é a rotina puxada também. É, aí, quando a gente é, vê na tela, a gente não Eles falavam
3: que aqueles que eram também figurantes, vai, não rola a gravação naquele dia. Ainda um falou: ah, é importante que. O legal é que a gente ganha diária, uhum, né? Sim. Ganha diária, mas assim, você cria todo um esquema. Só que pra Sofia, é, foi tudo novo, né? Nossa. É uma rotina que a gente não tá, não tá acostumado mesmo. Bom,
1: e o Independências, você tá participando ali das gravações com, com algumas estrelas, né? Tem um, um tal aí de Antônio Fagundes. É, só o Antônio
0: Fagundes. só um tal Antônio
1: é. Fagundes, um tal de Daniel de Oliveira. É. Como é que é, é cruzar... com com essas gente, pessoas, assim, não.
2: Quando eu fiquei sabendo, assim, quando saiu a primeira matéria do Independências, que eu nem sabia ainda que eu ia saber, o que eu ia fazer, quando assim, saiu a primeira coisinha, que eu li lá, Antônio Fagundes, Daniel de Oliveira, Maria Fernanda Cândido. E aí tava lá embaixo. Vai ser transmitido intencionalmente. Eu falei, cara, não tô vivendo isso aqui. É eu tô. Real, gente, viajei muito, tô sonhando faz cinco <risos> dias.
0: Me belisca, Meu, Eu não acreditava,
2: entendeu? Só que assim, quando eu descobri. Que eu ia ser a filha do Dom Pedro, que é interpretada pelo Daniel Oliveira. E só quando eu vi ele lá na hora na minha frente, eu falei, cara, não é possível isso daqui.
3: Tá rolando. Como <risos>
2: eu lembro exatamente do dia, assim, tem todas as cenas gravadas na minha cabeça. A gente chegou, fez o teste do COVID, que também era uma coisa nova pra mim, porque o teste, assim, lá do nariz, também já tava super medrosa pra fazer, mas deu tudo certo. Bem rigoroso. Teve
3: mais isso, né? Ah, sim. Sim. Bem rigoroso, muita segurança. Né?
2: Chegamos lá, eu já tinha almoçado em casa, mas eles serviam almoço, então a mamãe que ainda não tinha tido tempo de almoçar, almoçou lá. E logo vem o Daniel Oliveira, só que assim, eu não assisto muito assim, novela, assim, porque a mamãe sempre falou, né? Ah, não sei o que, essa novela é de adulto, a gente nunca teve costume, entendeu?
1: <risos> Tem a, a faixa etária ali,
2: isso, ah, isso, lá em casa pra gente era mais carrossel, mais chiquititas, entendeu? É. E aí, é, então eu não gravava os nomes. Só que daí veio ele chegando, Daniel Oliveira. Aí minha mãe começou: Sofia, Sofia, olha quem tá lá. Eu falei: Quem é esse cara? É. <risos> e aí. É o Cazuza, né? É. Que ele do Cazuza. É o Cazuza.
0: falar é. isso. Né? É Ela falou: isso. É. Ela
2: falou, isso. É. Ela falou que fez o filho do Cazuza? E ele foi só super simpático comigo, eu falo assim prazer, eu sou o seu pai, aí ah, eu saquei que Daniel Oliveira, que <risos> interpretar meu pai na série, e quando você chega lá, pelo seu perfil e pelo dia das gravações quem tá lá todo dia, já sabe quem é quem ah, essa ruivinha chegou, ela deve ser a Maria da Glória, então ela é a Sofia então eu chegava, pessoas que eu nunca tinha visto na vida assim, oi Sofia, só
1: pela característica já sabia é cara,
2: entendeu, eu sem roupa, é, é assim, com roupa normal, sem o figurino, sem nada conheci o Daniel Oliveira, também ficamos no mesmo camarim do Flávio Tolesani. É, é assim, doido, gente, doido ver a produção, eu nunca vi fazer um cabelo meu tão rápido, eu pisquei, eu tava de Babyliss, entendeu?
0: <risos> toda,
2: toda pronta, era uma correria que só e era muito legal porque a gente acha que assim, é... a gente tem uma visão muito diferente, né? Mesmo com backstage, tudo que eles mostram não é igual tá lá, nunca vai ser. E eu gostei muito de ver, eles eram muito companheiros um com o outro. Então, assim, eu cheguei numa sala que tinham só. É, eles eram personagens que eu fazia meio que capitães, então, assim. Eu lembro que eles eram da corte, era alguma coisa assim. Não eram, assim, necessariamente protagonistas. Mas eles puxaram papo comigo e falavam da rotina, e estavam todos juntos e marcavam de sair no outro dia, marcavam de jantar. Então, assim, cara, não é tão longe do que a gente tá aqui, sabe? Eles não uhum. são pessoas, assim, extraordinárias. Sim. Digo, no. Claro que o trabalho deles é extraordinário, mas. Não é, são assim, alienígenas. É gente né? como a gente. É gente, gente como a gente. É, é literalmente essa a expressão. Fiz o cabelo, a maquiagem, coloquei minha roupa. Menino, até eu gravar, gente, eu levei uma canseira. Mas foi uma canseira que valeu a pena, porque assim, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa lá. E por mais que a minha cena seja pequena, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler nenhum. A
1: gente gosta de um spoilerzinho de vez em quando, é. mas a gente entende, a gente eu entende.
2: Vou dar umas vou pensar no caso de vocês. <risos> e aí, é, gravei lá, conheci o disco conhecia atores, conheci atrizes, tanto da TV como do teatro também. Tinha muita gente lá só dos teatros, então talvez a gente não conheça por nome. Mas a mamãe sempre nos levou ao teatro, sempre foi um costume da gente. Sempre estávamos, qualquer peça, quando tinha no Sesc, desde pequenininha eu e a Teté, que é a minha irmã.
3: A gente cria os monstrinhos, é. né? A gente <risos> eu tenho... Uma leitora lá em casa que ela fala, é culpa sua.
2: Devora a
1: Mas isso é bom, né? É. Mãe professora, né? Ela é. sabe da importância é. que tem. É, e aí é, a gente via junto, desde cedo, né?
3: lia junto, eu incentivava agora. Vai lá, então, uma parte do salário.
1: Exatamente. <risos> e como é que fica o coração de mãe? Eu tô vendo o encantamento todo da Sofia falando. É, e a gente sabe que, que é, um, é, um, é uma profissão puxada, né? Tem a questão da exposição, é... E, e como é que ficou o coração de mãe quando ela falou a primeira vez que ela queria seguir, assim? Como é que foi? Você deu todo o apoio? Ah, tem que estar tá junto então, mesmo, acompanhando? Então, eu acho que
3: faltou aí no, no início da fala dela um pouquinho, porque é, ela, ela sempre... Desde pequenininha, elas dançam. Começou aquela dancinha na escola, aí depois eu passei para uma escola aqui em São Vicente, depois eu levei para Santos. Então aquela coisa, muita disciplina. E, e muito aquilo de se apresentar todo final de ano né depois ela ela foi escolhida lá para uma pra companhia de balé da escola dela da juvenil então ela chegou a se apresentar aí numa cidade fora então essa rotina da ah, a gente é... tá vendo imagens das ah, da...
0: apresentações Sim.
3: esse é. foi o
2: último espetáculo que eu fiz antes da pandemia Cadê você amigas. Aponta aí, mãe. ainda não é. entrei é uma turma que entra depois <risos> mas já vai entrar e assim Gente, quem me conhece não precisa nem ser amigo íntimo. É que agora, infelizmente, é, com esse negócio da pandemia, a dança acabou ficando um pouco distante. Mas até 2019, a pessoa que soubesse meu nome, ela sabe, Sofia, que Sofia bailarina, sempre foi assim. A dança desde pequenininha, assim, desde os três anos. E aí eu fui me apaixonando, né? Porque não é tão longe do teatro. É a mesma arte. Nessa escola que eu estudava era uma escola de formação. Então, até no último ano, Cadê você ó, já, disso, vou né? já vou entrar aqui atrás. Já vou entrar. Big só.
1: <risos> e aí você tava, esse espetáculo aí tava rolando aonde?
2: Lá no Teatro Municipal de Santos. Aqui eu vou atrás e já venho pra frente. Ah. É aqui, Sofia? Não, não. Aquela ali. Agora ah, é. É. é mais clarinha. É é. E aí, meu, sempre esse negócio das artes, de disciplina, postura, rotina puxada, sempre teve presente, né? Então,
3: isso foi aflorando nelas, né? E elas sempre acostumadas, assim... Acostumadas, mas muita dedicação também, muita, muita rotina, muita disciplina, é, às vezes até meio estressante essa escola muito boa.
1: E para um adolescente também que está com toda aquela mudança, né, vivendo aquela mudança é, às vezes de...
3: Infelizmente, né, a, a pandemia é, fez uma quebra aí, né, nessa rotina deles todos... Mesmo só aquele adolescente. Perde o ritmo um pouco, é, né? Quebrou o ritmo, o ritmo, né? O ritmo. Aí também é, é nesse mesmo espetáculo, né? Uhum. E então quando veio, pintou. Esse, e sabe aquela coisa assim, gêmea chama atenção. E aí sair, ah, elas, elas são bonitas, agencia. E não sei o que. Eu acho que o pai, a mãe. Fica, será que, que rola e não sei o que cria aquela expectativa na gente. E aí elas começaram a crescer e a pedir. Foi quando, nesse último ano aí, elas falaram, vamos tentar mais uma vez, uma outra agência. Porque eu, o, o que eu acho que eu conversei até com o Guilherme, lá na, na outra entrevista, é que assim, é, é um ramo, é bonito, né? É, é glamuroso, é legal... Mas é, eu acho que é um ramo bem difícil, bem disputado. Eu acho que talvez por conta dessa coisa do glamour, dessa sociedade que a gente tem de muita exposição Sim. deles, né? Então, eu acho que o, os moldes hoje dessa nossa sociedade aguçam isso nas crianças, né? nos adolescentes tudo. Então, quando veio a notícia, a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, muito orgulhosos. Mas é pé no chão. É, porque é, pé no chão. é uma carreira
0: que ela dedica, é, precisa de muita dedicação, né? Vai ficar, é. vai seguir mesmo quem, quem consegue passar só daquela ilusão do momento. de tipo, ah, vou fazer algo glamouroso vou ficar famoso e tal. Mas aí quando começa a ver que é um trabalho, que até essa coisa do gente como a gente... É porque trabalho, trabalho, mais um trabalho, todo mundo né, o ontem, tempo inteiro trabalhando.
3: Ontem veio um teste da agência, né? A, a, a menina lá que, que, que cuida dessa parte manda pelo WhatsApp pra gente. Teste tem que mandar o, a, a, amanhã até cinco da tarde, tem que fazer isso, isso, isso. Grava assim, 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 vem as regras de como o produtor quer. Isso aqui. É, elas fizeram durante a tarde, eu tava dando aula, meu marido trabalhando, tudo elas fizeram lá. Porque agora estão mais é. velhas, já sabem, né? Como conduzir. Mandamos. Mas é uma caixa de surpresa. Sim. É. E tem que também saber lidar com essa frustração, Era né? Era isso que
2: eu ia falar. Tem muita é. questão da persistência. Porque, pô, meu primeiro papel, isso que eu já comecei com algo grande, né? Poderia ter começado muito, pior, muito menor, aliás. É, com algum comercial, alguma aparição. Mas assim, eu sonho com isso desde pequenininha. E eu tenho 15 anos agora. Foi hum. a minha primeira papel. Quem sabe quando eu vou conseguir o próximo? Uhum. Então, além da dedicação, você tem que querer mesmo. E agora que pinta uma oportunidade, para mim é mais um lembrete Assim, meu, não desiste. Você até agora e parece uma coisa super legal. E
0: até fazendo um, um gancho, assim, dessa, dessa dedicação, desse trabalho que demora. A gente conversou recentemente, né, o pessoal da Seicom, com o, o Christian Malheiros, que também é de São Vicente, que muita é muita gente. Conhece, acho que começou agora, da série Sintonia, uhum. Netflix. E ele também é de São Vicente, mas já vem do teatro tá há muito na tempo. tempo, né? Longa-metragem há muito tempo. Ficou famoso, Ficou série, muito né? famoso agora, mas já vem trabalhando há muito, muito tempo. Uhum. E, é, é, e esse é o caminho, assim. Acho que é isso que vai separar, o que acaba separando quem vai seguir uma carreira artística Nossa, de quem só vai fazer um ou outro, né? A persistência e aí tem do suporte da mãe, do pai que tem que
1: é
3: a ser... gente fica é, menos
0: penoso, ser. né? É, ah, fica mais a fácil gente o caminho. Corre
3: conforme dá, mas eu falo para elas tem as nossas atividades, né? Sim. As nossas vidas, isso não pode parar, né? Às vezes eu penso assim, poxa, se estivesse no Rio, como que será que é, né? O mercado lá. Aqui também a gente está próximo a São Paulo, mas a gente não está em São Paulo, né? Que nem nesse próprio teste de ontem, tem que responder de que cidade você é. Então, às vezes, tem o um perfil, mas para o produtor lá, para quem está fazendo negócio, não vira. Subir a serra, descer serra, né? Você
1: falou da cidade no fim das contas a, a TV Cultura, né? A produção do, do Independências, que tá contando a história do Bicentenário com, uhum. com outro olhar, né? Uhum. Dando um, pro, um protagonismo para outros personagens da nossa história pegou uma atriz que é da primeira cidade do Brasil. Você aqui vê? De Deus, né? Quanta, que coincidência. Quanta coincidência. E é uma
2: coisa que eu sempre falei em casa, eu não entendo, porque assim, é, a gente vê tanto no livro de história, o título lá, ah, a primeira cidade do Brasil, São Vicente, e acabou, passa para outra matéria, sabe? A gente podia explorar um pouco mais.
0: Falar mais, né? mostrar mais, contar mais a nossa história. Exatamente, né? é.
2: e justamente por esse motivo do Independências, o título é no plural, porque o diretor ele quis mostrar outras visões. Então, além de toda a problemática que a gente tem de mostrar as visões é, dos escravos, dos indígenas que foram escravizados e das outras partes sem ser a família real. Tudo bem que eu faço parte da família real na série. <risos> Mas só pelo fato de eu aparecer que eu sou a primeira filha dele eu nunca tinha sabido da existência do meu personagem antes. Uhum. Então, logo depois, comecei a pesquisar. Então, eu acho que é muito amplo. Foi muito lindo o primeiro episódio. Se eu não me engano, já tá no YouTube da TV Cultura pra quem
3: perdeu.
1: Opa!
2: E...
3: A gente já
1: deu lá uma na façada é. já ele Aí... grava
3: num formato diferente é, ele tem um olhar é. diferente meu marido ficou surpreso falou assim é diferente ele fez é, hoje é dia de maria é. o... ah, é bem legal essa série é como é o nome dele é. que agora fui luiz, é, luiz fernando de carvalho é isso. fez o velho chico na globo e, ah, tá e ele é bem detalhista. É muito fera, muito fera. É, a fotografia, a
0: é... característica da, da, dos trabalhos dele, tem uma fotografia muito bonita. É, né?
3: então, vocês que são da área, vocês têm mais propriedade ainda para dizer. Eu achei que... Eu acho que vem bastante coisa bonita aí nesses outros 15 Sofia, capítulos. Sofia, deixa o convite para quem tá assistindo
1: a gente no Papo de Primeira. Como São 16. 16 capítulos, já tá no ar.
2: 16 capítulos. O primeiro capítulo foi ao ar na última quarta-feira, às 10 horas, lá na TV Cultura. E hoje, que é o dia que a gente tá gravando, quarta-feira, já sai mais um. Mas se o pessoal quiser assistir depois, para quem perdeu, sempre vai estar disponível, pelo que eu sei, no, no YouTube da TV Cultura. E assim, gente, é uma aula de história completamente diferente do que você tem na escola. Eu, no é. primeiro capítulo, já aprendi muita Desconstrói coisa. Desconstrói
1: aquela imagem que a gente é. tem. Total. É.
2: E isso que você falou da fotografia, gente, pura verdade. Eu lembro exatamente de uma cena lá que eu gravei, que era igualzinho nos filmes. Ele instalou, o dedo e falou assim, precisa de alguém pra cabelo e maquiagem, porque isso é. aqui não pode estar um fio fora do lugar. Ele falou exatamente é, assim. Ele hum. dá uma
3: fala lá no estúdio, né? é. no set. No set, de
2: gravação. E aí... A
3: surge como? lá o cara do cabelo do nada e tem que baixar aquele fiozinho, né? E eu lá quietinha <risos> me deixaram ficar achei muito bacana essa parte, porque ela é menor, então eu fiz o teste como ela lá do Covid aí me colocaram uma pulseirinha e eu bem explorei legal. tudo com ela, em nenhum momento ela ficava sozinha. É bem legal ver as curiosidades dela. eu Eu acho. perguntava, eu vou com ela? Eu posso ir com ela? Você acompanha. Você eu lembro acompanha. que eles colocaram a pulseirinha
2: eu... na mamãe, porque um dos diretores lá que cuidava da organização falava assim, se eles verem que você não tem pulseirinha no braço, eles te metem um figurinho e você vai pro set. A gente não tem tempo <risos> de, mesmo, de ver, né? de é, ver é, quem é. tá no papel ou não. Daqui entendeu? a pouco está lá. Aí a, lá. a mamãe falou: então me bota a pulseirinha, por favor. <risos> E foi muito legal, uma cena que ficou muito marcada, que quando a gente gravou a última cena, teoricamente ela é a última gravação assim do dia ou do período também, porque pelo que eu sabia, era um dos últimos dias de gravação lá, é, a gente estava refazendo vários takes, eu fiquei lá naquela cena, das 7 às 11 da noite na mesma cena, gravando com todo mundo, assim, extasiada, é, tá ao lado do Daniel Oliveira, de outros nomes do teatro também, a facilidade com que eles entram no personagem. Nosso diretor falava gravando começava a escorrer lágrima aqui da mulher. Falava, gente, como assim, cara? Não é possível. E o que ele trabalha. Né? E ah, é. E aí, é, a gente gravou a última cena, tava todo mundo lá no cenário, que eu não vou contar qual é. é. Eu sei que eles começaram a chamar os nomes assim, começaram a dar flores. E eu tinha certeza que eram flores só pros bambambans, né? pros maiores nomes. E o diretor me entregou um buquê de flores. Gente, eu fiquei tão mexida, nossa. E aí todo mundo lá pulou no cenário, assim, todo mundo se agrupou no cenário, pum, o cenário quebrou no pé da menina que tava comendo. É. <risos> Mas ainda bem que era a última cena. Só não tô falando o que que é pra vocês pegarem um gostinho ainda. Do Luiz que Fernando que
1: é. de Carvalho, você tem aqui uma futura estrela aí do, da dramaturgia <risos> nacional. E se Deus quiser, internacional. Ai, Deus Deixa o convite, vamos deixar o convite para ele vir gravar uma série oh, na primeira cidade do Brasil, eu, né, Kennedy? Eu ia
0: falar, pra, não só para gravar uma série, mas vamos aproveitar o convite, estender o convite aí. Antônio Fagundes. Opa! É. Daniel Oliveira. Manoel Fernanda Cândido. É. Vamos fazer um podcast aí, assim, já, <risos> já Sejam um, Sonhar, seja né? Numa, numa,
3: numa, Sonhar não, não tem limites, né? Não paga nada. Exatamente.
0: Ia ser demais
1: isso aí aliás a gente tem aqui em são vicente a, a maior espetáculo em areia de praia ah, né? se é. conta a história é. da, da nossa cidade Sim. aliás já que a gente está nessa atuada aqui falando da como é que você se sente levando o nome da, da cidade que você mora gente. há tanto tempo vocês moram ali no telaré né? Uhum. É,
3: é, né aquela é. bela bem pertinho de são vicente, ali da ali na frente. da e, subida da ilha e assim pertinho.
2: desde pequena a gente nunca mudou de casa e aí eu vi a praia tudo mais assim Grandes amigos meus são de outras cidades, entendeu? Eu tenho amigos aqui da escola, sim. Mas como eu sempre fiz balé em um lugar, inglês no outro, eu tenho amigos por várias cidades. E acaba que, assim, quando eu falava, ah, você é de onde? Eu falo da Baixada Santista, porque o pessoal fala São Vicente. E aí, às vezes acaba, ah, você não é de Santos? Eu falei não, sou de São Vicente. Então, eu acho que precisa de um reconhecimento maior, entendeu? Uhum. Até fazem, assim, algumas brincadeiras que lá na escola eu levo como brincadeira. Mas pode ter gente que se ofende. Então, assim, meu, é a primeira cidade do Brasil primeira. E eu levar, assim, é uma grande responsabilidade pra mim, né? Mas eu tô super honrada de levar o nome da cidade, porque olha só o reconhecimento que deu, entendeu? Eu acho que será que eu teria todo esse reconhecimento se eu não fosse da primeira cidade do Brasil? Se eu fosse uma menina de qualquer cidade atuando numa série da independência? Tá totalmente interligado, né? Sim. E eu fico muito
3: orgulhosa, e ela muito fez esse, essa conexão na cabecinha dela, eu acho legal isso. Né? Essa...
1: E, e, e a gente, é, mudando um pouquinho aí do... Do, do foco, né? A gente, a gente sabe que a que a Sofia teve uma história de superação. Na verdade, a família toda, uhum. né? Teve uma história de superação. Uhum. Estava mostrando como é puxada a rotina, né? Kennedy? De, de quem trabalha nesse meio artístico. Vocês vocês mesmas acharam que chegando lá e a definir em duas horas é, acabaram ficando é, até meia noite. É, então a gente a mostra gente que
3: não tem noção. É, quem
1: assiste não não tem noção do que passa por trás os bastidores, como é puxada a rotina, uhum. questão de alimentação, questão do cuidado com o corpo. O cuidado com a mente, às vezes, Sim. fica até em segundo Tô plano. É o mais importante. É, e como é, que, como é que foi essa história de superação? Que a gente sabe que vocês é, se sentem até tranquilas em falar porque serve de hum. exemplo para outras meninas, né? Outras pessoas que estão passando por esse por esse problema. Bom,
2: antes de qualquer atuação, de qualquer experiência na área do teatro, das artes cênicas, como eu já disse, a minha irmã sempre fomos da dança. E assim, qualquer esporte que valoriza muito estético, o corpo, o físico... É assim, um, uma terra fértil para um desenvolvimento de algumas doenças é, que estão ligadas a essas preocupações. Então, não necessariamente por causa do balé, porque o balé eu vinha fazendo desde os três anos e outras modalidades de dança e nunca sofri nada do tipo. É, fico agradecida porque no meu ambiente não tinha esse negócio de comparação, mas sei que muitas escolas são assim, é. muito mais puxadas. Só que quando a pandemia parou tudo e eu me vi em casa sem fazer nada, eu comecei a olhar diferente para o meu corpo, eu comecei a querer arrumar a minha alimentação e tudo começou assim com uma boa iniciativa, né? Mas o problema é que pela falta de conhecimento dessas loucuras que muitos fazem dieta na internet, seja fit a, a falta de conhecimento que a gente tinha dentro de casa é, deixou com que a situação saísse do controle Então eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, eu desenvolvi a anorexia do meio do ano passado é, assim, não falo que eu estou curada, mas estou indo em tratamento, mas já estou muito melhor e a anorexia, dentre dos transtornos alimentares, é a doença que mais mata. Só que isso não tira o conhecimento de outros transtornos alimentares. A gente tem a obesidade, a gente tem a bulimia, eu tenho propriedade para falar do que eu vivi, mas também estou fazendo um trabalho na escola justamente com essa justificativa para ajudar outras pessoas que sofrem da mesma coisa, então já estou aprendendo um pouco. Mas assim, pelo que eu vivi, é, eu comecei é, mudando assim, meus hábitos alimentares, com aquela história de cortar carboidrato, Contar caloria E assim, não é algo para banalizar aqui Não tô chegando aqui falando Não cortem carboidratos, não cortem caloria Contanto que você tenha segurança mental Controle de um profissional te acompanhando Tem pessoas que até precisam Desses comportamentos
1: Sim. Quer dizer, você não sofreu uma pressão, por exemplo Da tua escola de balé, foi uma não. coisa tua
3: Exatamente. É. Até porque
1: a gente sabe que os jovens Principalmente tiveram um grande impacto você vê, estudou, psicológico Na pandemia tava,
3: né? tava num ritmo tão grande Durante as aulas, fazendo balé isso Tudo que vocês viram aí Era todo ano e nunca pintou nada Sempre era uma rotina normal A única coisa era aquilo Sai da escola, vai pro balé Busca no balé, às vezes tinha inglês Tudo, mas normal na pandemia...
0: Você acha é... que foi mais por conta de buscar é, conhecimento na internet e acabou sendo influenciada por, por conteúdos que não são tão responsáveis, assim, não tem uma, um cuidado responsável?
2: Eu fiquei um bom tempo sem usar a internet porque, assim, juntamente com a doença, eu passava o dia no celular. E no celular, assim, acessando qualquer tipo de conteúdo que só me fazia piorar. Então, assim, eu pesquisava, tava no ponto de pesquisar a tabela de nutricional de cada alimento que tinha lá em casa. É, mas
3: isso depois, ah, né? Sim, o, quando foi pior. O começo de tudo. O,
2: é, sim, o começo eu comecei. É, tinha lá uns conteúdos. Ah, panqueca saudável para café da manhã. Apenas tantas calorias. Eu falei, ah, então isso de caloria é saudável. Talvez que eu esteja comendo, não. É, exercícios para emagrecer. E assim. Lá na minha escola de balé, a gente tinha corpos de todos os tipos, todos os biotipos possíveis. E independente de que se o meu fosse ou não fosse encaixado no padrão que a sociedade estabelece, né, que a gente sabe que hoje em dia o que é mais aceito, infelizmente, é o corpo uhum, magro.
1: Ainda tem essa, é... essa pressão, infelizmente. né?
2: Infelizmente. E assim, querendo ou não, é só prova viva de que um corpo magro não é um corpo saudável, entendeu? Eu comecei nessa pira de revisar minha alimentação, me exercitava muito e começou a fugir do controle. Eu me exercitava todos os dias na semana, isso dentro de casa, porque a gente estava numa situação de pandemia. Então assim, eu assistia vídeos de treino e ia acompanhando, não comia direito. Vocês podem, algumas pessoas podem pensar, ah, mas ela estava dentro de casa, talvez não tinha tanto desgaste físico. Tinha, porque tudo que eu comia, o pouco que eu comia, eu queimava fazendo exercício. E aí, assim, eu lembro de um dia que eu sentei pra minha mãe. É, para os meus pais, chorei muito naquele dia e falei, olha, eu não estou conseguindo comer direito. E de início, ninguém entendeu nada, a gente não tinha conhecimento nenhum do assunto dentro de casa. Talvez a gente já tivesse estudado na escola, mas assim, citado. Ah, com relação à comida, existem tratores alimentares, anorexia bulimia, compulsão e obesidade.
0: Mas não no detalhe. Né? É,
2: e nunca que eu imaginar que eu poderia estar passando por algo, diferente, algo daquilo, porque... Se eu paro pra olhar os hábitos dos meus amigos, todo mundo começa que nem eu, entendeu? E eu rezo e também tomo cuidado com eles pra que eles não cheguem no ponto que eu cheguei. Porque é um, eu escuto um falando assim, ah não, hoje de manhã eu não comi pão porque pão é carboidrato pão engorda. Também pensava assim no começo. E aí foi desenvolvendo, mas eu sei que na primeira semana que eu falei isso, a gente já começou com acompanhamento. Eu fico muito agradecida a Deus que a gente teve a oportunidade de procurar Acompanhamento Esse
1: momento que você sentou com teus pais foi a virada de chave? Foi o momento Sim. que você falou, opa, tem alguma coisa séria aí, é, é bom a gente investigar. tava bem no
2: começo, mas assim, é... O TA, que é a sigla para transtorno alimentar, ele mexe muito com você. Então, quando eu contei para os meus pais, eu tava muito no começo. Eu tava como eu tô agora, e a gente nem tinha ideia do que estava por vir. Então, na mesma semana a gente já correu com psicóloga, é, que eu continuo com ela até hoje, deu uma boa ajudada, mas assim, é, não era o suficiente. Então eu acabei emagrecendo muito, eu continuei com esses hábitos. Depois a gente corria e assim, vai, no mínimo, no mínimo, eu ia em três médicos por semana. É, ebiatra, que é uma pediatra, só que de adolescente, nefrologista, que é de rim, cardiologista. Cada um que eu
3: ia, pedia um outro. pediu um outro. Reviravam ela do Isso. vez. E aí a
2: gente que ninguém foi, sabia. Ninguém sabia o que era.
3: A causa, né?
2: Isso, a causa. O que era assim, já tinha disse entendeu? Primeira vez lá que eu conversei com a psicóloga e tudo, olha, tô olhando caloria. ela falou, olha, você tem todos os sintomas então um diagnóstico de anorexia. Mas a gente sabe que o psicólogo, ele não é assim um profissional médico, né? Uhum. É, a gente precisava de algum psiquiatra, um nutrólogo ao invés de nutricionista. Mas ela foi
3: pontual, ela me com chamou certeza. e falou, psiquiatra agora ela vai precisar tomar medicação. medicação. E aí a casa caiu pela segunda vez, né? Porque você dorme com uma filha que você acha que está saudável. E acorda com a psicóloga te falando, não, procura uma psiquiatra urgente, ela vai ter que entrar com medicação. E eu chorava, falava, não, será? E não sei o quê. Mas também não neguei, né? Nem eu, nem meu marido. Vamos. Ele, ele tomou um tranco também, mas a gente não... Não teve assim, a atitude de, de, negar, é, de negar, né, de negar... A gente sempre
2: reconheceu, a gente sempre tentava lidar, mas assim, hoje falando, o meio do ano passado, do meio do ano passado pro final, foi tão confuso que assim, às vezes eu me perco até na linha do tempo, porque tudo aconteceu tão rápido, e um dia eu sentei, como eu tô hoje, falei pra minha mãe, olha, eu comi esse doce, estou triste porque comi esse doce, porque acho que vou engordar. Em dezembro, tava com uma carta de internação para psiquiatra, para ser internada. Então assim, eu perdi muito peso, muito rápido e não vai muito além do peso, isso mexeu com meus hormônios, é, parou de
3: menstruar,
1: parei
2: de menstruar por um bom tempo
1: O, o, o Gui que é o nosso produtor né, que conversou com você é, previamente, é, passou que pra gente você chegou a pesar 36kg, é isso?
2: Cheguei a pesar 36kg e na época assim, a mesma altura que eu tô hoje, então assim, de 1,65 a 1,70, não é um peso normal, é uma menina da minha hum. idade e assim, eu nunca fui muito abaixo ou muito acima do peso. Então eu me alimentava bem, mas eu estava bem, eu estava saudável. E aí, com isso tudo, que às vezes a gente acha que é uma coisa da mente, e a no nossa mente nos diz que só vai fazer bem, eu acabei nesse estado. Por que, que eu não tive uma recuperação imediata? Porque assim, eu sentei com a psicóloga, falei, mas né, é, tudo bem que ela não fazia isso, mas não é uma, alguém chegar e falar pra você, olha, você tem que comer, não tem jeito, que eu começo a comer. É eu assim, jogava a comida fora.
0: É um processo, né? Então, não, é não é uma... Não, vem com, não começa Exatamente. com uma ruptura e também não volta com... É agora, Exatamente. mudou.
2: Exatamente. É todo um processo. Então, assim, eu mentia muito, eu me sabotava, eu fazia exercício escondido. É, é que, assim, aqui a gente tá no podcast mais confortável. Eu me sinto confortável para falar, assim, de comportamento, assim, mesmo da minha vida privada que eu tinha. Eu acordava, assim, escondido dos meus pais e lá em casa a gente nunca é, teve problema de mentira. A gente podia ter problema de qualquer coisa, mas de mentira nunca foi ensinado lá em casa. A gente sempre foi ensinado que verdade era o melhor caminho. E aí quando eu me vi na situação do TA, a coisa que eu mais fazia era mentir. Então eu jogava comida fora, eu mandava foto do prato, olha mãe, comi pão. Guardava o pão de novo na Deixava o café da manhã,
3: pronto, nesse dia, não estava eu, nem o pai, nem a faxineira. Sofia, eu vou deixar o café, tudo, porque eu achava que estava no... Que orientando, e mais os médicos falando, ela ia obedecer. Daqui a pouco vinha a foto. É. Comi. E não comi.
2: Tá, acredita,
1: até aí tá acreditando que é, tá, assim, de fato. né Eu acordava,
3: assim,
2: quatro da manhã para fazer exercício escondido. Na escola, eu não comia nada no lanche da escola. é Assim, não conseguia. E a minha irmã, mesmo estando lá, ela não conseguia me forçar a comer. Assim, todas as pessoas... A não ser que uma pessoa abre a minha boca e coloque o um alimento, também nada me impede de eu me livrar dele depois. Esse, algum, esse, esse tipo de comportamento também é presente em pacientes, assim. Então, eu lembro que eu cheguei a fazer uma viagem, é, a minha amiga fez uma festa de 15 anos lá no interior, e era uma viagem de dois dias para o sítio dela. E eu já estava num estado bem bem pior, mas eu implorei para minha mãe e falei, por favor, mamãe, eu vou me cuidar. A gente fez uma marmita com
3: as comitinhas. Fiz marmitinhas.
2: Assim, né, entre aspas, que hoje eu sei que não existe alimento saudável e não saudável. Isso eu trabalho com a minha notícia Mas pelo
3: menos o que ela queria comer, Exatamente. né? Exatamente. Pelo uhum. menos
2: o que eu conseguia, na teoria, comer, tava lá para eu comer. Então, assim, se tivesse todo mundo fazendo hambúrguer, que eu tinha medo de comer, eu tinha meu arroz e feijão lá. É, só que assim, se já com uma meia supervisão eu já dava alguns truques, em outra cidade eu passei dois dias sem comer. É.
3: Eu falei com a mãe da menina, falei, olha, tem uma situação assim, assim mas eu não coloquei o total. Eu falei, a Sofia, hum. também é, meio adoentada, eu preciso mandar algumas coisas, você vai se incomodar? Não, tem geladeira, tem tudo. Só que quando ela chegava, a magreza dela era notória, porque, por exemplo, essa mãe via a Sofia lá no balé, era amiga né, dançavam juntas e não sei o quê. então tinha um, um retrato assim da Sofia. Dois anos depois se deparou com a Sofia daquele jeito, porque na pandemia tudo parou, elas não se encontravam, mas via por Instagram, né, até a doença começar e tudo mais. De repente, quando ela recebeu a Sofia lá, ela tomou um tranco. Tirou
0: um impacto, um choque.
3: Mas aí, acomodou toda a marmita. Mandei frasqueira lá com tudo dela. Falei, não vai faltar nada. Porque medo de desmaiar, medo de ter um negócio. Né? Ela boicotou. Bem,
2: foi complicado. Porque ela assim, boicotou. eu tinha uma rotina totalmente pirada. Eu me sabotava muito. E eu, tudo bem que um período de assim cinco meses pra... E do ponto que eu tava, até o ponto que eu cheguei... E voltar ao ponto que eu tava, assim, uns 5, 6 meses... É que agora a gente já tá em setembro, né? Mas, assim, eu comecei a melhorar mesmo lá pra fevereiro desse ano. Então, assim, também não foi um ano de doença, assim, séria. É até que rápido. Mas eu fui muito rápida aos extremos dos extremos. Então, é...
3: E a psiquiatra não baixa a guarda, ela tem uma rotina... Até eu
2: contar pra minha família, ela porque, assim... Eu parei de usar rede social. Me mostrar na rede social. Então, eu só usava o celular pra comportamento assim que ia me prejudicar, é... então quando as pessoas me viam pessoalmente era inevitável que elas não tomassem nenhum susto, porque eu tava muito diferente, mexe com o olhar da gente, mexe, o meu cabelo caía muito, eu sentia muito frio nas aulas, assim sempre fui uma aluna muito aplicada, não tinha
3: massa nenhuma, e né? tinha um período Corporado. nas
2: aulas, eu só dormia, e eu assim, eu lembro exatamente de uma festa de uma amiga minha em novembro também, só que já não era essa da viagem, um calor do inferno, assim, tipo uns 35 graus e a mãe dela, que também é muito amiga da gente, né, a tia Vanessa teve que me trazer manta, porque eu não aguentava de frio sem ar condicionado ligar, todo mundo pedindo pra ligar mas o pessoal, né, compreendeu a minha situação naquele dia eu contei para alguns dos meus amigos e eu tremia, porque eu não tinha mais reserva de gordura no corpo não tinha mais como eu manter a temperatura e aí foi muito complicado, até eu contar pra minha família, assim mas acho que o ponto mais crítico foi entre dezembro e janeiro, porque em dezembro que eu atingi aquela marca dos 35 quilos e eu tava com uma apresentação de balé. Eu tinha voltado nesse meio tempo pro balé. A psiquiatra falou: Olha, você veio comigo, você veio tratar comigo no final do ano, você vai fazer essa apresentação e você vai ficar um mês em internação domiciliar, que eu já vou explicar pra vocês. Porque senão eu tô com uma carta aqui, Sofia, eu vou te internar, você não tem como continuar desse jeito. E aí assim, eu não sei na minha mente se eu preferia ficar em casa ou no hospital, porque assim, eu tava tão, tão sem controle, não, não era eu tomando controle uhum. de mim que eu atendia assim, o desejo dos meus familiares, eu imagino quanto deve, deveria doer se eu fosse para um hospital então eu aceitei a internação domiciliar que é quando você passa 24 horas por dia, 7 dias por semana monitorada, eu não podia dormir sozinha, eu não podia tomar banho sozinha não podia, de jeito nenhum, comer sozinha sempre tinha que ter alguém me olhando então... E por isso, eu perdi muita coisa. Eu não fiz a minha viagem do nono ano, que é, todo mundo fala, rap, lago, forma. Mas yeah. ainda a gente foi para nossa casa no interior com os nossos amigos. E mesmo assim, foi complicado. Porque, tudo bem que naquela época eu já tava conseguindo comer outras coisas, mas eu via todo mundo comendo churrascão, que eu sempre gostei lá, aquela rotina de interior. E eu lá, tomando remédio. E era assim, eram medicações água, fortes. Que eu, não tava, eu tomava muita água. para tapear a fome. Tá então, assim, mexendo os meus rins, meu rins ficou sobrecarregado de água. Isso que eu era antes de ser com água. A mamãe falava, toma água, se hidrata, que né? a gente esquece, uhum. né? A gente é adolescente tão, né? meio rebelde assim, meu rim ficou sobrecarregado, meu coração tava, minhas bate, meus batimentos estavam super lentos, tava morrendo de frio e o hormônio tudo desregulado. Hoje
1: como é que tá essa situação? Você ainda está em um tratamento?
2: melhor, com certeza eu tô em tratamento porque assim, o TA, ele é uma sombra. A gente aprende a não ouvir essa voz, mas essa voz sempre vai falar. Então, não é porque assim eu já me curei, entre várias aspas, que eu não vou olhar para uma comida do mesmo jeito que eu olhava dois anos atrás. Nunca vai ser da mesma forma. Uhum. Mas, tanto que eu não deixe ela agir por mim, tá tudo bem, entendeu? Eu tô segura e eu saí da situação de risco. É, então, eu voltei a menstruar no dia do meu aniversário. Por curiosidade, foi um presente. É. Mais ou menos, né? Porque não é muito bom, né? <risos> a gente que sai aqui, mas estava precisando, assim, era importante. E aí... Aqui
1: tem dois pais de menina, então a gente ah, já tá preparando o psicológico Ah, então tá certo,
2: já. é, prepare <risos> Mas assim, as consultas no médico assim, toda semana foram diminuindo Porque minha rotina do final do ano, o final do meu nono ano Que todo mundo diz que é o melhor ano da escola, girou em torno da doença Eu perdi festa, eu perdi provas, assim, né, eu tô generalizando Por causa de consultas e aí todo mundo me via naquele estado, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo E também não é o que a pessoa chega e fala, você está com anorexia? As pessoas não faziam isso, uhum. claro que elas supunham Mas Sim. podia ser qualquer outra coisa também E aí eu melhorei, entrei numa escola nova Já bem, bem fisicamente, ninguém na teoria precisava saber do que eu passei Mas eu resolvi contar, porque a gente nunca sabe quando que é a hora de uma recaída E eu precisava que soubessem para me ajudar e eu não podia ter retorno melhor dos meus amigos. Assim. Isso faz
0: parte do processo né, de cura com também, Com certeza. Né?
2: Assim, meus médicos sempre falaram para mim que o que me salvava era que eu tinha consciência, porque muita gente negava. Então, mesmo que eu estivesse me sabotando, era o T.A. que falava por mim. Eu, Sofia, sabia com o que uhum. eu estava passando, pelo que eu estava passando.
0: E você sente que existe... Você sente, não. Você conhece ou existe uma, uma rede de apoio hoje, você tem 15 anos, uhum. né? Muito provavelmente tem muitas adolescentes e adolescentes que podem passar por isso. Existe algum lugar? Você se apoiou em alguma dessa alguma rede de apoio? Existe para a gente divulgar, dizer? Existe algum canal de, de encontro de pessoas que podem trocar informações?
2: Então, foi meio complicado porque assim, é, as pessoas que falam disso na internet, elas nunca vão ter o mesmo alcance de quem fala meio que em prol dessa doença. Então, uma pessoa que chega lá e fala cortar caloria não é bom Nunca vai ter o mesmo coisa de uma pessoa que chega lá, gente, cortem uhum. calorias, esse café da manhã é zero cal. Tô dando um exemplo, mas a doença tem várias, assim subfatores, não é só a questão da comida. É, então, eu não tive nenhuma rede de apoio externo, eu não conhecia pessoas que sofriam. Uhum. É um ainda é um tabu. E por isso que eu me sinto confortável, me sinto orgulhosa de me sentir confortável para falar. É isso que Porque... eu ia falar.
1: Aliás, é, merece aqui os nossos parabéns, né? Porque Obrigada. tão jovem já Sim, passando por isso, mas tendo a consciência de usar é, essa batalha pessoal para ajudar outras pessoas. Porque no momento que você exterioriza isso, né? Você acaba ajudando, de repente a gente tem ou outras jovens que estão assistindo agora ao Papo de Primeira, de é. repente passando, ou tendo alguém na família que esteja passando por isso e eu acho que é um assunto ainda como você falou tabu mas também tem muita falta de conhecimento
2: exatamente né, eu acho que isso foi pontapé um pontapés para a pra gente talvez não ter tido uma cura mais rápida porque dentro de casa a gente não sabia do assunto
3: é eu acho que assim essa rede de apoio nem deu tempo da gente é. procurar e eu vou agora eu vou falar como mãe assim eu não queria ler nada naquele momento Entendi. no ápice ali do negócio eu não queria ler porque eu, eu, o pai acessou, é, tem até uma matéria que ele salvou, ele falou assim, depois eu te mando, bem lá no começo, e me mandou, mas eu li muito superficialmente, porque eu sabia que se eu fosse buscar grupos, em rede social, tudo eu ia achar, mas eu tava tão apavorada com o contexto, com tanto medo de perder a Sofia, que eu falei, gente, se eu ficar lendo, porque eu vou encontrar... Uhum. Mães que perderam os seus filhos, né? E aí eu ia pirar de vez. É, tem um filme na Netflix que. É, quem me indicou? Eu acho que foi a minha cunhada, viu com o meu irmão. Ela até falou: pode assistir. Eu falei: mas a garota morre? Ela falou: não, não morre. Eu falei: porque eu não vou assistir. Que e acabou que eu fui essa visão quer só que dizer fosse acabou positivo. que eu fui barrigando aquilo e não procurei ninguém assim de, de grupos né é, o meu apoio era a psicóloga aí quando a gente encontrou a psiquiatra que ela se identificou ela ela criou um grupo que é ela a psicóloga e a nutricionista comportamental que foi ela que indicou e nós fomos foi indicação dela e assim, eu, é, eu não tenho nenhum, nenhum é, não é um preconceito, mas assim, eu não tenho nenhum, nenhum detalhe em, em dizer assim que essas três pessoas salvaram a Sofia, sabe? É, ela sempre foi muito, uma menina muito inteligente, muito madura para a idade dela. Então, realmente, ela nunca se negou ao tratamento. Então, desde o um momento que ela conseguiu falar com a gente, que foi assim, ó, o pai pegou ela chorando, tinha acabado de dar almoço. Um Mas por que você tá chorando? Achou que era alguma coisa da escola, ou que tivesse discutido com a irmã? E não, era porque ela tava comendo um... Era um cookies? Era um, donuts. Um, um, um donuts? Era um cookie, era um cookie. Era um cookie. É, da Daquela marca lá. E aí... <risos> E aí foi quando ela sentou e falou, e ele, eu no caminho para casa, ele falou, não, você tá vindo para casa? Eu falei, já. Ele falou, a gente tá com um problema aqui, corre para casa que a gente tem que conversar. E quando eu cheguei, tava tudo ali armado. Só que ela nunca se negou assim, eu, eu falei, passei a mão nela no dia seguinte, comecei a marcar psicóloga, achei, a pessoa, e ela nunca relutou, assim, quando, como, quando entrou a medicação... Ela nunca jogou comprimido fora, ou nunca falou em não tomar. Coisas que eu sei que jovens fazem, fazem isso, e eu tenho alunos que fazem isso, que fazem isso. Então, nesse ponto, eu acho que ela se ajudou muito. Mas quando o TA falava, lá no, no auge da doença, era isso. É, eu acho que a coisa Começou a clarear a Sofia Um pouco dela Conseguir o, o tratamento Terapêutico mesmo fazer um efeito Foi com a doutora Karina Que nos atendeu Emergencialmente Véspera de Natal
2: Eu fico meio emocionada assim Porque eu sou uma manteiga derretida né? <risos> Mas assim, eu choro porque As pessoas não conseguem Falar sobre isso e elas dão tanta importância pra coisas que me fizeram mal e que com certeza fazem outros jovens mal que eu fico com medo porque eu tava morrendo. É. Eu não ia passar de dezembro se eu não mudasse. E... e eu fico triste porque não tem ninguém pra falar sobre, entendeu? Por isso que eu sempre, as minhas amigas até falam assim, calma, relaxa, tá tudo bem. Mas eu sempre fico tentar, tento ficar atenta, qualquer comportamento assim parecido com o meu porque, gente, é qualquer piscar de olhos que você já tá numa situação É muito rápido.
3: É difícil, muito sabe? rápido, muito rápido.
2: E aí eu já encontrei amigas nessa nova escola mesmo que estão passando por problemas parecidos. E acho que isso me motivou. Lá na nossa escola a gente tem um trabalho que é uma iniciação com tcc assim. Então você vê como a nossa vida <risos> <risos> é complicada.
1: Além disso, tudo ainda tem o TCC E
2: aí, mesmo, eu, assim. Era super recente a minha recuperação, porque eu, como eu já disse, eu comecei o um ano escolar bem, mas assim, em janeiro eu tava muito mal. Então, mesmo sendo muito recente, eu escolhi falar sobre esse assunto, porque ninguém falava. E quando eu falei, aí o pessoal começou né, a dar atenção. E eu fiquei muito feliz com o retorno, pelo menos da minha classe, tem um menino que até hoje, hoje é o bem, da cabeça, tudo certinho. Cabeça. Até hoje, ele... Eu vou falar o nome dele, eu não sei se ele vai me assistir, eu acho que vai, espero que vai alguém. Vai, você
1: é... vai cobrar dele pra assistir,
2: <risos> É o PG. <risos> PG sou eu. É, vai
1: você é o, é, é o PG. É o
0: verdade.
2: <risos> e aí, é o PG e ele, e ele a mãe dele a tia Célia, eles me levam um bolachinho e a tia Célia escreve recadinho, olha, come, não vai fazer nada com você, Como pela gente, e, assim... Pessoas que eu conheci esse ano, em fevereiro, sabe? E aí eu escolhi falar sobre isso no meu trabalho é, Porque eu fiz um, um Google Formulário, assim, pesquisando quais comportamentos de risco Algumas pessoas da minha escola teriam Porque já tinha gente lá apresentando comportamento igual ao meu E eu acho que eu era a primeira voz, assim, que surgia, sabe? É, eu, não, eu, como pessoa que vivi isso, não consigo levar nada de positivo, assim, Dois meses que eu tava mal então eu não vou aqui passar uma falsa felicidade Ah, a gente, não, mas tudo serve para pra alguma coisa Às vezes tem coisas que a gente não sabe pra que, é que vai servir no futuro Mas a gente é espírita E aí quando tava muito mal A gente foi até o centro espírita E aí a moça é, Um atendimento né, espiritual, eu lembro que a moça E a gente comigo, é cardecista
3: falou,
2: E ela falou Na hora eu fiquei muito brava porque ela falou assim Olha, você tá passando por isso porque você vai ajudar outras pessoas E eu fiquei muito assim Revoltada porque, meu, eu tava morrendo na frente dela, eu falei pra ela, você quer que eu preste atenção em outras pessoas agora? Olha pro meu estado. Você
3: não falou, né? Eu, você pensou. É,
2: eu e aí eu não tinha nem, nem cabeça pra falar. E aí hoje, assim, acho que vocês já foram três amigas que eu dei um alerta, assim falei, cuidado com isso e também com o trabalho já é um sinal de que realmente você de já está fazendo diferença.
0: diferença na vida delas é, né? a gente é,
1: a gente está caminhando já para o final do papo primeiro uma pena porque o papo tá tá muito importante a gente sente que esse programa está tendo uma função social você falou que uhum. no auge lado do, da doença você não conseguia enxergar nada de positivo mas a gente que está do lado de cá a gente enxerga, enxerga. né porque é, você tão nova 15 anos é, com certeza é, o fato de você passar essa tua experiência com certeza vai ajudar Tem outros jovens, outras pessoas. A gente sabe que é, essa geração, né ainda mais com as redes sociais, a gente acaba ficando meio que escravo né, daquele estereótipo, daquela é. coisa né da beleza. e Você é linda, você é Muito talentosa, obrigada. então tenha isso em mente. Estou falando aquilo que, de repente, os teus profissionais da saúde já te falaram, né? tua psicóloga. Né? Continue é, essa batalha e continue nessa tua missão de passar... É, o que você vivenciou para outras pessoas, né? E fica até a dica aí, né? A gente vê que falta de repente aí alguns canais, né? Alguns grupos para discutir mais essa questão, Sim, né? E, gente...
0: e Eu quero aproveitar e agradecer de verdade, de coração, a presença de vocês é, e parabenizar não só, né? senhora pela figura na família inteira por uhum. passar por essa, essa batalha e estar tá ajudando a transmitir a mensagem e agradecer assim, duplamente pelo seu talento, parabenizar é, pelo seu talento artístico que a gente ver assim, a gente sente o amor dela falando, a empolgação falando. E bate aquele orgulho porque é de São Vicente né? É de São sente <risos> e vai muito longe, assim. Isso eu não tenho, eu não tenho dúvidas e eu sei que na sua cabeça você fala, também não tem dúvida. Você sabe que tem que trabalhar muito e Sim, vai longe. Com certeza. E parabéns, assim, duplamente. Primeiro pela carreira artística que que tá começando só, só contracenando com o Antônio de <risos> só isso. Só Já isso, um só pouquinho. começou devagar e Parabéns pela consciência, pelo trabalho que você já está desenvolvendo, a sua luta, é, você já está vencendo e, e já está ajudando outras pessoas a vencer. Isso é uma vitória gigante. Eu agradeço gigante. muito, Parabéns. de verdade,
2: pela oportunidade. Porque só de eu vir aqui ter a voz, e não é só a doença que eu passei com a pandemia, todo o tópico de saúde mental deu uma elevada, né? Graças a Deus as pessoas começaram a falar disso. Sim. Mas assim, é muito difícil a gente ver alguém que passou por alguma doença da nossa idade falando aqui. Uhum. A gente vê entrevistas de pessoas, ah, quando eu tinha 15 anos a pessoa tem 40, entendeu? Mas eu tô Verdade. aqui, falando, gente, uhum. em dezembro eu estava numa situação completamente diferente da que eu tô hoje. Em setembro do ano passado eu tava começando o um tratamento. Desse ano, tô dando uma entrevista por causa de um papel que eu dei. Então, assim.
3: E falando.
2: E falando sobre isso.
3: De algo que você viveu e que você. É o que você falou, tá na sua faixa e etária, você tem os seus amigos. Eu agradeço
2: pela entrevista, ter girado em torno disso, porque, assim, é eu sou uma voz pro teatro mas a minha vida nunca girou e nunca vai girar isso do, do, É isso do aí. Do eu sou muito mais Kiss. isso, Sim, é
1: isso aí. É. Vamos encerrar com aquele convite bacana pro pessoal de casa. É, vou deixar pra tu fazer esse convite aí pra Independências tá
2: Posso olhar pra câmera? Claro! Gente, por favor, venham assistir a, Liguem rapidinho lá no TV Cultura É uma aula de história E assim, eu posso, sou um pouco suspeita pra falar Porque eu tô no elenco, né? Mas assim, é, tá sendo super legal Os episódios estão todos disponíveis A cada hora que, a cada dia que eles lançam Estão disponíveis no canal da TV Cultura no YouTube Quarta-feira, às 10 horas se você quer aprender todas as visões possíveis da independência do Brasil, totalmente diferente do que a gente vê nos livros das nossas escolas, das salas de aula, vale a pena conferir. não Discutir
3: pensou. com os professores lá, ah, né sim. levar para a sala de aula, motivar o professor a, a falar conversa. disso, fazer essa releitura. né
2: A independência que... não foi aquele quadro do, Pedro, do Dom Pedro gritando independência ou morte. Tem muito mais que isso. Tá, Aí. Gente? TV
0: Cultura, se você ainda não contratou ela para ser apresentadora, para divulgar <risos> você está perdendo tempo eu TV eu
3: Cultura. Você falou que é 10 hoje 10 horas. Toda quarta às 10 gente. horas. E você
1: viu que Modesta? É? Posso olhar para a câmera? <risos>
2: Sem palavras, gente. Muito obrigada, de coração. A Tô gente
1: muito que agradece Muito verdade. obrigado. Muito obrigada.
2: Obrigada
0: mesmo. E se Valeu. você tem alguma pergunta, quer mandar, participa aí nos comentários. A gente faz chegar as perguntas para elas também. Vai ser um prazer responder. Continua participando. Muito obrigado pela audiência de vocês que comentam, estão sempre divulgando, compartilhando. E é isso, Pet. Mais bom. um... Papo de primeira, Tamo muito junto. bom. Até ah, me emocionei um pouquinho. É isso. O aí. homem também chora. Tá pensando. Ah, sim. Vamos quebrar esse plástico. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, legal. gente. Tchau,
3: Valeu. Tchau. Tchau.